0: В 66-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но расскажу о навыках, которые помогут вам стать победителем в новом десятилетии. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО школ в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьюсон. Друзья, всем огромнейший привет и добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить!» 2021. И в начале этого года у меня запланирован ряд эпизодов, где я хочу осветить навыки, обладание которыми действительно даст вам огромное преимущество. Не перед другими людьми, но в первую очередь перед собой, вне зависимости, на каком этапе вы сейчас находитесь, в какой профессии. Каков уровень вашего заработка? Это те навыки, которые помогут вам выделиться и стать лидером нового времени. И начнем мы с вами этот год с обратной темы, увлекательнейшей темы когнитивной перегрузки, что является одной из важнейших причин, почему новогодние обещания не выполняются, почему все больше людей сегодня живут в состоянии тревожности и стресса, и многие не могут и не смогут реализовать свой огромный потенциал. Многие знают, что я взяла небольшую паузу на отдых в течение прошлой недели и посвятила это время рефлексии. Мне хотелось понять, что я делала хорошо в прошлом году, а что я хочу изменить, какие моменты в течение прошлого года приносили мне тревожность и переживания. А это что-то такое, что я не хочу намеренно развивать в этом году. Кстати, как раз этот момент мне попались очень классные упражнения от Мэл Робинс, и я также хочу их с вами вместе затронуть уже в следующих эпизодах, потому что я уверена, сделать эту рефлексию будет никогда не поздно. Когда мы смотрим сами на периоды из будущего, на прошлое из будущего и сегодня, когда все уже относительно хорошо и мы спокойны, тогда нам намного проще отделить себя от самих моментов и трезво проанализировать факты. Так вот, что я увидела четко и ясно при таком анализе? Самые тяжелые периоды прошлого года для меня сопровождались перегрузкой. Чаще всего перегрузкой информации. Есть еще более конкретно социальными сетями, коммуникациями, неиспользованными, как мне тогда казалось, возможностями. Например, есть еще YouTube, почему я им не занимаюсь? Давай подумаем об этом еще несколько часов и будем себя за это корить. И будем ходить себя за бездействие в этом направлении. Будем себя сравнивать, критиковать и прочее. Когда я намеренно в конце осени прошлого года стала ловить себя на том, что я все чаще и чаще нахожусь в таком состоянии, мне на глаза попалась тема когнитивной перегрузки. То есть, я с этой темой, конечно, сначала сталкиваться стала в своей собственной жизни на практике, и только я потом узнала, что оказывается со мной все так. И это очень сегодня актуальный концепт, поэтому я хочу с вами им поделиться. По сути, когнитивная перегрузка. Это ситуация, когда мы перегружаем свой мозг информацией так, что ресурсы нашей рабочей памяти начинают постепенно истощаться. И на практике когнитивная перегрузка ведет к тому, что мы не способны дальше обрабатывать и запоминать информацию. И, конечно, перегрузка ведет к ошибкам. Дело в том, что наша рабочая память сама по себе лимитирована в своих возможностях, но рабочая память также является обязательным перевалочным пунктом для того, чтобы информация, которую вы получаете извне, могла быть дальше сохранена в вашей долгосрочной памяти. Соответственно, когда рабочая память перегружена, от нее вообще сложно что-либо ожидать и сложно ожидать от себя, что вы будете продолжать эффективно учиться, развиваться, выполнять задачи, а иногда вообще жить. Я ни в коем случае не отношу себя к экспертам в области и вопросах памяти, но я хочу с вами поделиться этими концертами в той форме, которая которой они очень меня замотивировали, пересмотреть свою информационную диету. И в целом мою жизнь, хотя звучит это немного глобально, но принимая принимаемое внимание, сколько времени мы сегодня проводим с информацией, я думаю, что для многих будет это тоже примерно так. Я всегда учу тому, что наш мозг так или иначе должен перерабатывать информацию, которую мы его предоставляем. Причем предоставляем на всех сенсорных уровнях. Ведь, возможно, где-то затаилась опасность, возможно, где-то угроза в вашей жизни. Или, наоборот, где-то есть возможность получить удовольствие. Мозг должен все это отсканировать. А теперь представьте, сколько информации должен обрабатывать ваш мозг сегодня против того, сколько информации обрабатывал человеческий мозг всего лишь 20 лет назад. Причем я говорю не только об инверционных технологиях, Давайте даже просто посмотрим вокруг себя, в наших квартирах, в наших домах. Каждая вещь, которая вас окружает, это объект, который ваш мозг так или иначе должен обработать. Поэтому мы так хорошо себя чувствуем в незагромождённых, убранных, ясных пространствах. И когда мы задумаемся об этом в своей жизни, решения, которые значительно уменьшают нашу перегрузку, они могут быть вполне элементарными и незатратными. Я, например, взяла себе за правило всегда убирать одежду из своего поля зрения. Неважно, я пришла домой или перед сном, я сразу стараюсь убирать одежду в шкаф, потому что иначе каждый раз, когда она попадается мне на глаза, мой мозг задействует дополнительную ментальную энергию, чтобы обработать эту вещь, которая попадает в своего поле зрения. Потом подумать, ну что же с ней сделать, убрать или не убрать, когда, куда и прочее. Поэтому да, друзья, первый шаг в оценке своей когнитивной перегрузки и, соответственно, к изменениям. Его можно сделать через оценку своего рабочего стола, или своей спальни, или прихожей, или офиса, неважно. Если вы чувствуете усталость от всех этих вещей, какой тогда смысл? Вместо того, чтобы обрабатывать ментально эти вещи, возможно, вы решите направить эту ментальную энергию в абсолютно новое русло. Возможно, вы будете меньше от себя слышать, что вы устали, и у вас нет времени и сил на свои мечты. Но это, конечно, только цветочки. Многие из нас, и на моей практике, каждый первый, за некоторым исключением, участник Тримпик, до начала нашей работы просыпается и засыпается с телефоном. И представьте, когда мы просыпаемся и первым делом идем в социальные сети, мы уже с самого утра заставляем свой мозг перерабатывать мысли, чувства, поведение всех людей, главное, рекламы, которая нам попадается в нас на ленте. Вы заходите в почту, и каждое предложение требует от вашего мозга когнитивной нагрузки. еще один способ хорошо себя так загрузить с самого начала утра, и я понимаю, что для многих поколений это, наверное, уже не совсем актуально, но подкаст слушают разные поколения. Так вот, я недавно завтракала в отеле, знаете, я просто обожаю завтраки в шведских отелях, это моя слабость. Так вот, я специально не взяла на завтрак телефон, я взяла с собой только тетрадь, куда я записываю свои мысли. И в зал зашла достаточно пожилая шведская фара, они практически между собой не разговаривали. В итоге мужчина, как все шведы обычно делают завтраком, начал читать газету, а его жена включила новостной канал на телевизоре и сделала его таким фоном. Я, слава богу, на тот момент уже практически закончила свой завтрак, но, знаете, мне хватило буквально нескольких минут этого информационного шума, чтобы уже почувствовать беспокойство. Я поэкспериментировала с тем, чтобы не слушать само содержание новостей, но я все равно наблюдала, как мой мозг Буквально сканирует информацию, которая доносилась телевизора, на предмет потенциальной угрозы, на предмет опасности, на предмет чего-то того, что я должна услышать. И это практически невозможно избежать. Стоит ли говорить, что у меня напрочь в момент ушли все мысли, которые я так хотела записать в свою красивую тетрадь? Но вы знаете: помимо того, что когда мы начинаем утро с социальных сетей, других информационных новостных ресурсов, часто не выбирая их намеренно, Мы не только уже с самого утра начинаем перегружать свой мозг. Мне кажется, здесь даже важнее то, что эта информация вмешивается в ваш личный план на свою жизнь. Она буквально перебивает вашу жизнь. Поймите меня правильно, я не говорю про те ситуации, когда с утра вы, например, выбираете послушать приятную музыку или вдохновляющий подкаст, или почитать книгу, которая помогает вам настроиться на день так, как вы хотели. Я говорю про те ситуации, когда мы получаем информацию извне, совершенно бесконтрольно. Просто потому, что Инстаграм решил показать вам именно вот этот пост, вот эту сториз, вот эти кусочки информации в этот момент. И именно эти биты информации перебивают ваши планы на себя, на свой день, на свою жизнь. Эти биты информации незаметно для вас перебивают ваши планы и уводят от ваших мечт. И когда я слышу аргументы участников, что я так расслабляюсь, потому что я захожу в социальные сети, чтобы расслабиться, я захожу в телефон, чтобы расслабиться. И здесь я вам хочу предложить, что да, примитивная часть вашего мозга реагирует в том числе на возможности, не только на опасности. Каждый раз, когда мы отвечаем на эти возможности, например, на уведомления в телефоне, сообщения, какие-то другие социальные стимулы, наш мозг вознаграждает нас выбросом дофамина. То, что потом мы называем «я расслабляюсь, я получаю немного удовольствия» и так далее. И да, можно сказать, что наполнение, загрузка себя информации может даже в чем то улучшать настроение. Если, конечно, это то, что сейчас нужно алгоритму, потому что я верю, что как в документальном фильме «Социальная дилемма», алгоритм уже намного умнее, и иногда им выгоднее, например, ввести нас в чувство самокритики или недовольства с собой, в чувство сравнения, чтобы в этот момент нам что-то продать. Но, допустим, даже да, мы получаем реальный выброс дофамина каждый раз, когда мы загружаем свой мозг новой информацией. Напоминает ли вам эта случайная история с зависимостью? Именно она. Получаете регулярное вознаграждение, мы только укрепляем в себе зависимость. И становится еще сложнее отказаться. Но последняя причина, почему мы захотим задуматься о количестве и качестве потребляемой нашей информации, и она уже из моего личного опыта. В определенный момент я поймала себя на том, что мой мозг истощен. И что даже хуже, я не способна производить новые оригинальные идеи. Потому что я потребляю так много извне. Мне доступны все источники мира. Становится так сложно остановиться. Выключить Google и спросить себя, а в чем мои идеи, в чем мои оригинальные разработки. Я не могу производить оригинальные материалы, если я постоянно нахожусь в состоянии информационной перезагрузки. И даже пускай не все мои идеи должны быть оригинальными, но даже для грамотного синтеза и появления даже самых маленьких, мини-идей нужно время. Нужно время на раздумывание, нужна возможность сосредоточиться. И это то, что я стала терять из-за информационной перегрузки и шума вокруг. Окей, okay, я надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что когнитивная перегрузка, отсутствие времени на подумать – это реальная вещь. И это хороший повод проверить собой, особенно если у вас большие мечты, у вас большие планы на свои проекты, на свои идеи. Подумайте, где вы в части зависимости от информационного шума на шкале от 0 до десяти? Как часто вы остаетесь в тишине? Сколько времени вы выделяете себе на просто подумать? как хорошо вы умеете сосредотачиваться и удерживать внимание. Многие ученые говорят, что это то качество, которое будет отличать самых успешных людей нового десятилетия. И если ваши ответы не такие, как вы хотели бы или вы знаете, что для вас возможно, то я предлагаю несколько очень простых шагов, которые вы можете попробовать уже сегодня или хотя бы на этой неделе. При этом я не предлагаю вам отказаться от информации, от социальных сетей и прочее. Я всего лишь предлагаю перевести наше потребление из компульсивного в осознанное. Итак, шаг первый. Ограничьте количество источников информации вокруг себя. Источников, которые постоянно бомбардируют новые информации, сколько курсов вы проходите, сколько аккаунтов вы отслеживаете, рассылок и прочее. Оставьте только essentials, то есть абсолютно основное. То, что вы хотите, и вы, главное, будете применять. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда ко мне в курс приходят участники, и они хотят еще больше техник, еще больше практик. Нет, вам не нужно больше. Они такие, Алена, я поняла, мне очень нравится модель, и они ее сделали раз, а потом, может быть, два, и через день они уже голодны на новые техники. Но проблема в том, что настоящая свобода наступает не когда вы прочитали про 100 техник, 50 секретов и еще какие-то списки, энциклопедии. Настоящая свобода наступает, когда вы стали мастерами, пускай даже одного инструмента, но мы его полностью пропустили через себя. Мы знаем, что он всегда под рукой в любой ситуации, на практике. Иначе получается, и у меня, кстати, раньше всегда было именно так, я тоннами поглощала self-help литературу, но когда дело доходило до жизненных ситуаций, мне просто не к чему было обратиться, потому что все было полузнание, полупрактики, очень много, но недостаточно отработанно и качественно, чтобы я смогла это применять на практике в ситуациях, когда мозг хочет вообще отключиться. И сегодня для меня исключительно важно, чтобы все, что я делаю, и то, чему я сама учу и сама учусь, чтобы все сводилось в одну простую систему максимально простую. Потому что, когда наступает жизнь, мне не до сложных техник. И у меня не всегда есть возможность получить, например, помощь от стороны моего коуча. Резюмируя, мы ограничиваем информацию до той, которая приносит нам результат, Они а просто становятся очередной попыткой принести результат. Следующий момент. Я полностью за приобретение новых навыков, профессиональных, любого рода другие обучения. Но здесь я хочу подчеркнуть один момент, который я решила для себя учитывать. Когда я приобретаю очередной продукт, который обещает научить меня, например, делать визуал как один известный блогер, или рисовать иллюстрации как другой, или строить бизнес как третий. Конечно, примеры не из моей жизни, а из жизни, скорее, людей, с которыми работаю. Но постоянно обучаясь и не давая себе времени на применение полученных знаний, в худшем случае вы просто будете продолжать обучаться, ничего не делая по факту, а в лучшем вы всего лишь будете заимствовать чужие идеи. Ведь если вы не даете себе время, на отдых, на информационный отдых. Не дайте достаточно времени к своим креативным идеям, откуда им появиться. То, о чем я говорю в эпизодах про навыки, часто звучит как иллюзорно очевидное, но у нас нет времени тишины. У нас нет времени просто подумать. Это больно, это сложно. Думать намного быстрее, загуглить ответ и купить очередное решение. Но Google не содержит ваши оригинальные идеи. Гугл не знает, на что вы можете быть способны. А именно способности генерировать новые креативные идеи и будет тем, что отличает успешных людей от потребителей. И, кстати, даже людей от искусственного интеллекта. Успешные, наполненные люди будущего, они потребляют информацию осознанно. Они не используют телефон компульсивно и беспорядочно. Они развивают такие навыки, как внимание, умение сосредоточиться, решать проблему. И открывать себя новым идеям. И для этого не нужно так много. Кстати, напротив, для этого нужно меньше, чем мы уже делаем сегодня. Меньше информации, меньше гонки, меньше сториз, меньше когнитивной перегрузки. Попробуйте для себя на этой неделе. А я желаю вам отличного опыта и жду нашей встречи в следующий четверг. Всех обнимаю. Пока-пока. Как часто внутренний голос предлагал вам «ты будешь счастливее, ты будешь больше любить себя». Как только поступишь в ВУЗ, выйдешь замуж или исполнишь другие свои желания. Я хочу научить вас, как чувствовать лучше и любить себя больше сейчас, потому что все это на самом деле исходит из нашего мозга. И когда вы чувствуете себя лучше сейчас, вы четко отвечаете на вопрос, чего и как я хочу, и каждая область вашей жизни меняется. Именно для этого я создала программу Dream Big. Вместе мы сделаем так, что ваша жизнь мечты начнется не когда сбудутся все желания, а как результат вашего мышления и чувств сегодня. Я буду рада научить вас этим меняющим жизнь техникам и инструментам Дрембик. До встречи!